0: Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk hidup senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-14. Dalam bagian ini, kita melihat sisi saudara di dalam pelayanan gereja yang digambarkan sebagai seorang anak di dalam keluarga. Namun sebelum kita membahas ayat ini, saya ingin mengulangi sedikit pembahasan kita dari surat 1 Tesalonika 2 ayat 13 yang menyatakan demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Anda lihat, kita melihat dengan jelas di sini bahwa Firman itu harus disampaikan sebagai firman Tuhan Dan juga harus diterima sebagai firman Tuhan Dan jika Anda menerimanya dengan cara itu Maka firman Tuhan bisa bekerja di dalam diri Anda Dan tentu saja ada berkat di dalamnya bagi Anda Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya maka sebenarnya Anda telah menyia-nyiakan waktu di gereja. Saudaraku, kita sudah melihat bagaimana Paulus memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat perih hati beberapa orang, sebab firman Tuhan itu adalah garam. Dan garam tentu saja akan membuat perih luka-luka dosa yang meradang di dalam kehidupan setiap pribadi. Firman Tuhan adalah terang, tetapi banyak orang yang mencintai kegelapan karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan dalam pasal ini, Paulus sedang mengajarkan bahwa gereja Allah itu harus mencerminkan keluarga Allah di muka bumi ini. Dia berbicara tentang hubungan ibu dengan orang percaya, hubungan seorang ayah, dan sekarang hubungan sebagai seorang saudara. Kadangkala ada yang mengatakan gereja kami adalah gereja keluarga. Tetapi saudara yang mereka maksudkan sebenarnya adalah adanya perawatan untuk para bayi mungil sebuah gereja junior bagi semua anak kecil, kelompok remaja, kelompok pasangan suami istri, Dan akhirnya kelompok warga negara atau warga gereja senior untuk kakek dan nenek. Itulah yang dimaksudkan mereka dengan gereja keluarga. Saya tidak yakin kalau Paulus membagi gereja dengan cara seperti itu, dan kita juga tentu tidak bermaksud demikian ketika mengatakan bahwa gereja harus mencerminkan keluarga Allah. Saudaraku, gereja harus menjadi wahyu Allah bagi masyarakat seperti sebagaimana mestinya sebuah keluarga. Hubungan antara suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga itu harus mencerminkan tiga aspek kasih Allah dan Kristus bagi dunia. Paulus sudah membahas tentang sisi ibu dari gereja lokal. Dia bersedia bekerja siang malam untuk mengasuh mereka seperti seorang anak burung yang diasuh induknya. Dia tidak hanya bekerja delapan jam sehari, melainkan bekerja untuk mereka setiap saat. Kemudian saudaraku Paulus mengatakan, dia seperti ayah bagi jemaat di sana. Seorang anak di sebuah keluarga itu perlu merasakan kasih ibu maupun ayah. Tragedi yang menimpa anak-anak dewasa ini adalah orang tuanya hidup dengan berpisah atau bercerai. Acap kali anak tidak bisa lagi menerima kasih dari ayahnya. Kasih Allah itu tercermin di dalam disiplin. Paulus mengatakan dia seperti ayah bagi jemaat Tesalonika. Saudara, ada banyak guru Alkitab yang sangat berbakat, tetapi yang tidak pernah berkhotbah tentang hal lain kecuali penghiburan. Mereka memang selalu menghibur jemaat-jemaat Allah. Dan tentu saja semua orang akan menyukainya, sebab pada dasarnya semua orang itu suka dihibur. Tetapi kita tidak diharapkan hanya menerima penghiburan saja, Bukan. kita juga harus siap untuk menerima disiplin. Saya khawatir kalau dari sisi ayah, sisi disiplin ini sangatlah minim, tidak hanya dalam keluarga dan negara, tetapi juga di dalam gereja. Selanjutnya, surat 1 Tesalonika 2 ayat 14 mencatat demikian, Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Saudaraku, apa yang menjadikan semua manusia itu bersaudara? Ada dua hal yang bisa menjadikannya demikian. Tanpa memandang ras atau warna kulit, Memang benar kalau kita semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang terbebas dari kategori ini. Inilah maksud dari persaudaraan orang berdosa. Karena persaudaraannya itu tercipta antara orang berdosa, maka persaudaraan kasih itu tidak ada. Lebih baik Anda berhati-hati terhadap saudara Anda. Anda tidak bisa selalu mempercayai dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa maksud Paulus dengan sesuatu yang menjadikan jemaat Tesalonika itu menyatu sebagai saudara? Dikatakan, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Kita melihat di sini bahwa jemaat Tesalonika ini memang merupakan jemaat non-Yahudi. Dan mereka sudah pernah mengalami penganiayaan meskipun belum sampai pada masa di mana mereka merasakan suatu penganiayaan yang besar di bawah para kaisar. Mereka memang menderita ketika berada di Tesalonika. Paulus berkata kepada mereka, Sebelum kamu mulai merasakan penderitaan, Saudara-saudara di seluruh Yerusalem sudah menderita di tangan saudara-saudara rasial mereka. Penderitaan inilah yang mempertemukan dan menyatukan kamu. Mereka bersaudara dalam penderitaan, dan penderitaan merupakan lem yang melekatkan orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja dikatakan sudah mulai tidak menarik, di beberapa wilayah dunia dan alasannya selalu sama dengan yang dikatakan tentang Israel dalam kitab ulangan 32 ayat yang mengatakan demikian Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang Maksudnya adalah mereka masuk pada masa kemakmuran tetapi kemudian mereka menjadi kritis Banyak orang dalam gereja yang mendoakan supaya adanya kebangunan rohani. Saya mengetahui sejumlah kelompok doa yang bersekutu secara teratur untuk mendoakan supaya adanya suatu kebangunan rohani. Tetapi saya belum pernah mendengar mereka berdoa supaya mereka menderita atau dianiaya supaya kebangunan rohani itu bisa terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, kebangunan rohani itu tidak akan terjadi dalam kondisi negara seperti ini. Sekarang ini terdapat minat yang diperbaharui di dalam firman Tuhan, dan beberapa orang menganggapnya sebagai kebangunan rohani. Bagaimanapun juga, saya tidak menyebutnya sebagai kebangunan rohani. Saya yakin kalau kebangunan rohani terjadi di gereja, maka kita semua itu pasti mengetahuinya. Tidak seorang pun perlu bertanya, apakah menurut Anda ini kebangunan rohani? Tetapi saudaraku, saya yakin kalau penderitaan itu akan menimpa gereja dan hal inilah yang akan menyatukan orang-orang percaya. Lebih baik kita menghentikan kebiasaan kita di dalam memilih-milih teman. Kita harus mengakui bahwa setiap anak Allah adalah saudara kita. Mungkin akan muncul perbedaan pendapat pada berbagai hal, tetapi setiap orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah saudara saya. Kita berada dalam keluarga Allah, dan kita harus mencerminkan hal ini kepada dunia. Kalau gereja benar-benar menjadi cermin bagi dunia, maka kebangunan rohani itu memang terjadi. Saudaraku, kita berusaha mengambil jalan memutar dan jalan pintas menuju kebangunan rohani dengan cara mendoakannya. Mengapa kita tidak mendoakan keadaan yang bisa menciptakan kebangunan rohani? Keekstriman manusialah yang beberapa kali justru menyebabkan terjadinya kebangunan rohani masa silam. Pergerakan Wesley misalnya, itu muncul di dalam masa kegelapan terjadi di Inggris ketika mereka berada di ambang revolusi. Dan tampaknya kebangunan rohani memang membutuhkan kondisi-kondisi semacam itu. Mungkin keadaan kita dewasa ini hampir seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya 1 Tesalonika 2 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, ayat kitab suci ini begitu hebat. Ayat ini mengungkapkan sebuah prinsip yang besar. Allah mengizinkan dosa berkembang secara normal. Kiasan yang digunakan oleh para nabi adalah cawan perbuatan salah itu harus dipenuhi. Allah mengizinkan cawan itu dipenuhi. Allah tidak akan mengeceknya sehingga iblis tidak akan bisa berkata, Hei, aku tidak pernah diberi kesempatan. Sebab Allah tidak mengizinkanku melakukan semuanya itu. Dan menurut saya, masa kesengsaran besar adalah masa di mana Allah mengizinkan iblis berkuasa sepenuhnya. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat 17 mencatat demikian. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Perhatikan di sini kata saudara-saudara. Ini merupakan persaudaraan yang sejati. Inilah pergerakan gerejawi yang sejati. Ketika seseorang berdiam dalam Kristus Yesus, maka dia adalah saudara bagi semua orang yang tinggal di dalam Kristus. Dan di luar Kristus, hanya ada persaudaraan orang berdosa. Kemudian dikatakan juga, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Saudara, bukankah Rasul Paulus sangat mengagumkan dalam hal ini? Dia sebenarnya telah meninggalkan Tesalonika, tetapi kita melihat hatinya ternyata tetap tinggal di sana. Paulus enggan meninggalkan orang-orang Kristen ini dan selalu merindukan kesempatan untuk bertemu lagi dengan mereka. Dan Paulus memang melakukannya. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat 18 mencatat demikian. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus memiliki ketajaman rohani untuk mengetahui Apakah strategi iblis yang mencegah dia pergi ke Tesalonika ataukah bukan? Arti sebenarnya dari kata iblis sebenarnya adalah musuh. Saya yakin dewasa ini, iblis memang terus berusaha untuk menghalangi program manapun supaya kita tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Kita sudah melihat banyak sekali contohnya. Beberapa kali program penyampaian Alkitab saya ini berada dalam satu stasiun radio yang dengannya kami dapat menjangkau seluruh wilayah dan segalanya semula berjalan dengan menyenangkan. Tetapi kemudian ada orang yang tidak percaya yang membeli stasiun ini dan dia kemudian menghentikan semua program radio supaya tidak diudarakan di radio itu. dan menurut saya itulah pekerjaan musuh atau lawan atau tentu saja iblis. Dia memang tidak menghendaki firman Tuhan diberitakan. Selanjutnya, surat 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20 mencatat demikian. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau makota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudaraku, kita melihat di sini, Paulus mengatakan salah satu hal terbesar yang diharapkannya adalah kedatangan Kristus untuk membawa gerejanya yang juga akan menjadi kesempatan bagi dia untuk melihat orang-orang yang dibawanya kepada Tuhan. Orang-orang percaya Tesalonika yang dia menangkan bagi Kristus, itu menjadikan suatu sukacita tersendiri bagi Paulus di sini, dan dalam kehidupan yang akan datang tentu saja. Adakah seseorang yang di surga yang akan mendatangi Anda dan kemudian berterima kasih kepada Anda karena Anda sudah mengambil bagian di dalam memberitakan firman Tuhan kepadanya? Sudahkah Anda mendukung misi-misi gereja? Jika sudah, seseorang yang belum Anda kenal, seseorang dari sisi lain di bumi ini, mungkin saja akan mendatangi Anda dan berterima kasih atas bantuan Anda bagi misi-misi yang dikerjakan. Dia mungkin akan sangat berterima kasih kepada Anda karena Anda telah menaruh perhatian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebab firman itu telah menjangkau dia dan kemudian memampukan dia untuk percaya dan akhirnya selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan bagian dari upah yang kita dapatkan di sorga. Kita harus mengetahuinya. Adalah sebuah harapan yang menyenangkan untuk menanti-nantikan masa di mana Kristus Yesus membawa keluar gereja dari dunia ini. Bahkan yang lebih menggembirakan adalah mengetahui seseorang yang mempercayai Kristus karena kesaksian Anda itu akan menyertai Anda ketika berjumpa dengan Tuhan. Saudara selanjutnya kini pembahasan kita memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Tema besar dari surat 1 Tesalonika adalah pengangkatan gereja. Sementara tema besar dari surat 2 Tesalonika adalah wahyu Kristus, yaitu maksudnya kedatangannya ke bumi adalah mendirikan kerajaannya. Hal yang mengesankan bagi saya adalah kepraktisan doktrin-doktrin yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Dewasa ini kita melihat Ada banyak sekolah-sekolah eskatologi atau sekolah-sekolah nubuatan yang sudah mendapatkan pelajaran ini di ladang di mana hal ini menjadi sesuatu yang asing. Ini menjadi sesuatu yang indah untuk diucapkan bahkan diperdebatkan tetapi tidak menjadi begitu berarti bagi kehidupan. Mereka tidak bisa mengajarkannya sebagai sesuatu yang harus dicocokkan dengan kehidupan supaya bisa berjalan dengan anggunnya di bumi ini. Ajaran Paulus sama sekali berbeda. Saudaraku, tema pasal ini adalah Kedatangan Kristus Menyucikan Harapan. Hal ini tentu akan mengubah hidup Anda dan juga akan berdampak pada gaya hidup Anda jika Anda berpegang teguh pada pengharapan dan juga pengangkatan gereja. Maksudnya, kedatangan Kristus bagi umatnya itu sebenarnya sudah dekat. Jika hal ini tidak berpengaruh pada kehidupan Anda, maka Anda tidak benar-benar mempercayainya. Ini hanya semacam teori atau filsafat bagi Anda. Tema ini menjadi inti surat kiriman, dan kita akan membahasnya dalam pasal 3 sampai pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Tesalonika pasal 3 ini yang mencatat demikian. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Saudaraku, kita melihat di sini Paulus rindu sekali ingin kembali ke Tesalonika, tetapi dia tetap kembali ke Athena sendiri. supaya dia bisa mengutus Timotius, dan barangkali juga Silas, dan yang lainnya ke Tesalonika. Perhatikan di sini ada kata karena itu. Kata penting ini tentu saja terkait dengan pasal ini dengan pasal sebelumnya. Dan kembali pada apa yang Paulus bahas dalam pasal yang sebelumnya, yaitu hubungan keluarga yang terbina di gereja. Dia menjadi seperti ibu, ayah, dan juga saudara bagi gereja. Dia membawa mereka kepada Tuhan, dan tentu saja dia sangat mengasihi mereka. Paulus bahkan berkata bahwa mereka akan menjadi kemuliaannya dan sukacitanya pada saat kedatangan Kristus atau parusia. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus ketika semua orang percaya menerima upah mereka. Saudaraku, karena Paulus benar-benar mengasih mereka, dia begitu sedih karena tidak bisa kembali kepada mereka. Dan tentu saja Paulus dihalangi oleh iblis. Paulus harus meninggalkan Tesalonika dengan sangat cepat sehingga banyak sekali ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang belum rampung yang tidak bisa dikembangkannya secara utuh. Dia tidak hanya rindu untuk kembali ke sana, tetapi juga bertanya-tanya tentang masa depan orang-orang percaya yang ada di sana. Dan Paulus ingin sekali untuk menghibur mereka. Dengan kata lain, saudaraku, Paulus sedang menunjukkan sesuatu yang dikatakan di bagian awal surat, yaitu usaha kasih. Kasih yang dimaksudkan bukanlah kasih sayang atau sekedar perasaan senang, nyaman dan hangat di dalam hati Anda. Kasih itu mencari kesenangan orang lain. Demikian cara mengekspresikan kasih kepada siapa saja. Jika Anda mengasihi seseorang, maka Anda akan mencari kesenangannya dan Anda sebenarnya membahayakan nyawa Anda sendiri bagi orang yang Anda kasihi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari saat ini. Dan biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan biarlah kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.